0: Olha só, são 6 horas e 51 minutos. Vou ser rápido e objetivo aqui nas informações a serem colocadas para vocês, até porque tem muitas coisas aqui que, que chamam a atenção, tá? Olha só, duas pessoas morreram após queda em nossa região neste último final de semana. Um homem de 46 anos morreu após cair do telhado de uma indústria cerâmica localizada às margens da br 71 em Jaguaruna. A queda ocorreu na tarde de sexta-feira, foi de uma altura de cerca de. 10 metros. Segundo o Sair Sarassu, a ocorrência foi registrada por volta de 14 horas. O homem trabalhava no local. Os bombeiros voluntários de Jaguaruna foram acionados e constataram que a vítima sofreu politraumatismo grave com morte instantânea. No mesmo horário, um jovem de 19 anos morreu após cair do telhado de uma olaria em Morro da Fumaça. O rapaz também sofreu uma queda de 10 metros de altura. Segundo o Corpo de Bombeiros, um funcionário relatou que a vítima teria subido no galpão da olaria para troca do telhado quando aconteceu o acidente. Tivemos ainda na sexta-feira o achado de um corpo de um homem de 37 anos que foi encontrado em uma construção em Tubarão. Na verdade, essa construção é o resto de um galpão que sofreu o impacto daquele vendaval de 1986, né? Isso. Não. 2086 2016, né? Ô, Milton Alves 2016, aquele final de 2016. É o 6 aí me puxou lá pro 80. Bom, 2016 houve aquele bedaval você sabe, ali no, no ali no Maitá, alguns, né, no Maitá de cima, principalmente alguns alpões ficaram a levar algum tempo para ser recuperados e parece que esse ainda é é resquício daquilo que aconteceu naquela ocasião. Uma pessoa que passava pelo local chamou a Polícia Militar após sentir um forte cheiro e encontrar o homem morto é, ali naquela região do o, o Maitá de Cima é vida esperança por ali a, a, o boletim da polícia militar cita que o corpo estava posicionado de maneira a ficar escondido sob a laje do piso de uma construção em ruínas coberto parcialmente por um tapume branco e outros detritos. A vítima trata-se de Edson Ricardo Salazário, 37 anos natural e morador de armazém Edson estava desaparecido desde o dia 2 de setembro, tá? Não tinha mais sido visto pelos familiares, e aí aqui tem que se colocar um detalhe é, com, claro, que com certo respeito até, mas, mas a verdade é uma só. O rapaz, infelizmente, estava envolvido com algumas coisas ruins e tal, né? E, por isso, até que a família nem né? Nem, nem, nem ficou no primeiro momento, é, vamos dizer assim, nem se mobilizou no primeiro momento com o desaparecimento dele, porque... né? É, já estava envolvido com um monte de bobagem mesmo, né? então onde é que ele anda? Deixa ele, deixa ele. Até que semana passada, sim, parece que alguns parentes, alguns familiares já começaram a ficar preocupados e teriam até comunicado o desaparecimento dele, enfim. E aí agora foi achado o corpo e adiantado estado de decomposição. O caso segue sendo investigado pela polícia civil e o corpo de Edson foi velado na manhã de sábado e sepultado lá mesmo na cidade de Armazém de onde ele é natural e de onde, onde moram seus familiares. E a polícia tem é, alguns indícios de que houve no caso ali um, não se sabe se latrocínio ou uma execução enfim, houve um homicídio isso a polícia já tem quase certeza e está aguardando aí o laudo final da perícia do IML para ter mais detalhes e fazer as devidas investigações nesse sentido Bom, esses casos aqui, como eu coloquei, aconteceram na última sexta-feira, né? Foram casos que, que, que chamaram mais a atenção naquela ocasião, enfim. E, e aí nós tivemos, é, fora isso, nós tivemos Além dessa, dessa questão do, do corpo encontrado e desses acidentes que acabaram é, matando os trabalhadores que caíram aí nos seus locais de, de trabalho, nós tivemos no balanço final da Polícia Militar essas ocorrências. No balanço de sábado para domingo, um assalto aconteceu no sábado, a guarnição da Polícia Militar foi chamada por volta de... Perto das 13 horas, ou seja, meio-dia e 50 por aí, a, ali a Central Regional, através da Central Regional, até o bairro de Humaitá. Lá chegando, a, a, os policiais foram até uma empresa familiar de entrega de marmitas. No local, conversaram com a vítima, uma mulher de 55 anos, que informou que um homem chegou numa motocicleta, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto utilizando uma arma de fogo de cor preta. Ela não soube dizer se era uma pistola. É, aparentemente era uma pistola, mas ela também não tinha certeza se era pistola, se era revólver, tal. Foram levados dois telefones celulares e também o dinheiro é que havia ali da, da, das pessoas que estavam envolvidas no trabalho, logo depois se evadiu do local, aí a polícia foi lá realizou algumas rondas, enfim, mas não encontrou é, ninguém suspeito pelas características que foram colocadas pela proprietária do estabelecimento uma, uma fábrica de produção de marmitas, portanto uma cozinha né, com produção de marmitas tivemos ainda no Braço do Norte no sábado, por volta de 17h45 um caso de tráfico de drogas, a guarnição da polícia militar em rondas pela rodovia C-300 70, no bairro Travessão avistou uma motocicleta com dois ocupantes de atitude suspeita ao aproximar-se da moto a mesma empreendeu fuga em alta velocidade transitando pela contramão pelo acostamento fazendo ultrapassagens forçadas enfim, é aquela famosa é, perseguição que a gente diz que é perseguição de cinema né após o acompanhamento o condutor acabou se desequilibrando e ó Bah, tombou na, na via com a, com a motocicleta e tudo, no momento da abordagem foi possível verificar o caroneiro arremessar algo para um barranco, aí a polícia foi lá buscar era uma, uma substância semelhante a cocaína, tinha olha aí, quase 50 gramas de, de cocaína, tá já com o condutor foi encontrada uma pequena porção de substância semelhante também a cocaína ainda de, diante do exposto foi dado voz de prisão e depois eles acabaram pegando na casa deles mais alguma coisa também, os dois foram encaminhados para a Polícia Civil para o devido flagrante. Cícero Paulo Figueiredo, segundo Sargento PM, coordenador da Central Regional de Emergência, que trabalhou naquele plantão de sábado para domingo na Polícia Militar aqui na nossa região. E aí tivemos no plantão de, de domingo para hoje, ou seja, de domingo para segunda, é, dois casos. O furto de um veículo aqui em Tubarão, ontem, por volta de 20h35, guarnição registrou o furto de uma motocicleta na Estrada Geral do Caruru. A guarnição conversou com Proprietário da casa ontem à noite, ele informou que saiu de casa e deixou sua moto Honda CG 150 cor preta, placas MLP 7184, estacionada na garagem. Ao chegar ontem em casa, após ter passado o um domingo com a família fora, o veículo não estava mais no local. A guarnição confeccionou um boletim de ocorrência. Este caso, repito, foi ontem por volta de 20h35, na estrada do Caruru. Depois tivemos um caso de tráfico de drogas, aqui na cidade de Tubarão, registro feito por volta de 10 h 15 da noite. Guarnição da Polícia Militar foi acionada via Central Regional de Emergência para atendimento dessa ocorrência na rua Paulo de Souza Brasil no bairro São Cristóvão. No local a guarnição avistou um veículo Gol com um casal no interior, foi pedido para que o casal desembarcasse sendo que acataram a ordem, só que o condutor entrou rapidamente no veículo e se invadiu em alta velocidade. Deixou a mulher e caiu. É, olha só rapaz, que corajoso. Não, não, fica tranquilo seu guarda. Vamos, vamos soltar, vamos soltar. Aí a mulher saltou lá no outro lado, ele fez que saltou aqui, parou dentro do carro de novo e saiu. Só que assim é o seguinte, não. Né? sai da frente de uma viatura dessa vai, vai ser pego, né vai ser pego aí houve um acompanhamento e ali na rua João Bristote, o condutor perdeu o controle da direção veio a colidir num poste abandonou o veículo, logo empreendeu fuga no interior do veículo, foram encontrados é, quase meio quilo de maconha, embalado em diversas frações é, prontas para a venda o veículo foi removido ao pátio, pois o condutor da fuga cometeu diversas infrações de trânsito, como direção perigosa avanço de semáforos, enfim a guarnição fez a apreensão de todos do material e lavrou um boletim de ocorrência. Olha só que ele saiu lá e foi ir à rua João Bristote para bater contra um poste. que é que é isso? Lá do São Cristóvão. Veja o homem, veja uma... um alvoroço todo. E ainda deixou a mulher lá, né? Deixou a mulher na mão dos caras. Olha só! É Rosimário Alves Firmino, segundo sargento PM coordenador da Central Regional de Emergência de Tubarão, é que nos passou essas informações. Com a última que, infelizmente, essa é um pouco mais séria, é lamentável, é triste. mas aconteceu? Fazer o que? Ontem a polícia militar da região de Grão-Pará foi chamada por volta de 17 horas e 49 minutos já quase no anoitecer é para atender a um acidente na rodovia Fridolino Kinen no bairro Ayuré, em Grão-Pará essa rodovia é a rodovia que liga Grão-Pará até até a, a até a serra né? Até o pé da serra e depois vai até Urubici enfim é a rodovia aquela que inclusive agora tá o último trecho já tá recebendo pavimentação asfáltica né? Pois bem ali na região de Ayuré como a maior comunidade final de Grão-Pará antes de chegar no pé da serra mesmo, na comunidade de Ayurê, ontem, um acidente de trânsito, inclusive, vocês temos aí algumas fotos, né? Um Fiat Ideia e uma motocicleta CG 125, vocês podem observar, nós temos as fotos, vai quem está no nosso, nosso nosso YouTube acompanhando, ali já tá o pessoal do, do, do SAMU atendendo, né, o pessoal do SAMU lá de Grão Pará, Braço do Dorte, enfim, todas aquelas forças de segurança foram mobilizadas porque o rapaz bateu com a moto frontal. olha como ele bateu no carro ali, olha a parte que ele pegou do motorista do carro, ele, o choque foi tão forte que ele arrebentou a moto, a moto partiu sem -se duas, para vocês terem uma ideia, tá? E o condutor de 15 anos foi socorrido pelo pessoal dos bombeiros do SAMU, foi conduzido posteriormente ao hospital de Cris Silva pelo helicóptero do Saer em estado grave, e antes do fechamento da ocorrência, a gente ficou sabendo, a polícia ficou sabendo que ao dar, após dar entrada no hospital lá em Cristiúma, no São José, infelizmente o rapaz de apenas 15 anos, morador daquela comunidade do Ayurê, acabou morrendo. Um garotão, né? Um menino ainda. É, dirigindo moto, enfim, daqui a pouco até sabe dirigir, né? Mas acontecem essas coisas, lamentavelmente não se sabe se a moto era dele, se ele pegou a moto do pai, se roubou a moto, não, não se tem ideia disso. E até porque numa hora dessa também não adianta ficar especulando em cima disso, né? É triste de uma família que perde um menino, um rapaz com 15 anos, num acidente de moto como esse que aconteceu ontem, ali no Ayurê. Na, na 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 na, quase no pé da serra do Corvo Branco lá em Grão Pará. Era isso que tínhamos